0: Grundsätzlich finde ich es nicht okay, was wir hier heute machen werden, Lukas. Dass wir über so alte Kamellen reden werden, ja. Denn das ist ja, also wir reden heute über einen Film, der ist ja im Prinzip sehr ja schon bald anderthalb Jahre alt. Ja. Und normalerweise entweder machen wir ganz alte Sachen <lacht> oder halt brandfrisch. Aber gut. Ähm, der Nachteil ist natürlich äh, sehen konnten wir ihn erst vor zwei Wochen. Mit anderen Worten, der Film ist alt und frisch
1: und noch älter theoretisch, weil er ja eigentlich auch erst 2016 spielt. <lacht> genau, genau. Ja, ist verrückt.
0: Ja, äh, wir sind hier, um heute über ein wunderschönes Marvel-Thema zu sprechen, mal wieder. Es geht um Black Widow und damit herzlich willkommen zurück, mal wieder bei Nerdwissen. Der eine oder andere wird vielleicht noch wissen, was es ist, ja. ja. der, es, der ist Andere ist quasi mittlerweile auch schon Nerdwissen, muss man sagen. <lacht> und der eine oder andere würde sich fragen, was in diesem
1: Film wunderschön ist. Also <lacht> und schon mal eine kleine halt Wertung. Es ist ein Marvel-Thema. Ja.
0: Das ist schon mal von sich aus erstmal wunderschön.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Black Widow sozusagen das, das äh, hässliche Endline des MCUs, was man so durchgezogen hat und
0: äh, den, immer so den, mitschleifen musste. Das erste Projekt für Phase 4.
1: Das erste Projekt für Phase 4, theoretisch, genau. Äh,
0: obwohl. Doch. Ja. Wäre ja, ja theoretisch äh, letztes Jahr im April erschienen. ich
1: habe gerade überlegt, wie das dann alles mit Völkern als Winter Soldier, ja, WandaVision und alles sowas alle mitmacht, aber ja. das stimmt, das wäre der allererste gewesen, ja. Und dann durch Corona immer wieder verschoben. Und immer wieder wurde gefordert, bringt die Scheiße doch endlich auf Disney Plus, dann muss man sich das nicht äh, das ganze ge, 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 ge Verschiebe für diesen äh, so, so belanglose Film <lacht> ähm, ja, antun. Aber ja, es ging immer so weiter und dann hat sich dann, dann kam so ein bisschen die Hoffnung auf und sagt: Okay, wenn man den wirklich immer noch ins Kino bringen will,
0: dann ist da, steckt da wahrscheinlich mehr hinter, als man sich ähm, so ja, gedacht hat. Ja, stattdessen hat äh, Disney sich dann gedacht: Dann äh, nehmen wir sie so jetzt alle hops. Und bringen ihn gleichzeitig ins Kino Hund bei Disney, Plus, yeah. damit auch richtig schön die Leute gar nicht mehr ins Kino gehen. Ja. Äh, ja, haben sie dann ja doch auch, gemacht, leider. Ja, haben sie doch gemacht. Ja, zumindest der, in der ersten Woche. Ja, genau. In der zweiten ja auch schon nicht mehr so. Zumindest amerikanische Zahlen sind ja irrsinnig in den Grund und um Boden gegangen. Also Top 1 Starter, aber ja. die Woche drauf war Top 1 Loser, glaube ich tatsächlich. Ja, seit,
1: nach nach ähm, äh, Star Wars Episode 9, der zweit
0: erfolgreichste Start.
1: Von Disney, glaube ich, wie ich ja. das so, so im Kopf habe.
0: Ja, aber genau. Da kannst du mal sehen, wie dringend die Sucht da war. Ja. Da hätte ich mal wieder irgendwas von Marvel auf großer Leinwand zu sehen. Ja. Es gab ja auch hier und da immer irgendwelche Andeutungen wieder, dass gewisse Cameos noch auf sich warten können Gibt es noch einen Iron Man Kurzauftritt oder wie auch immer? Ja. Die Möglichkeit wäre noch da, da gewesen, ja. aber äh, auch hier Spoiler-Alarm. Du wirst enttäuscht. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, Black Widow. Ähm, also Spoiler-Alarm natürlich für die ganze Folge. Wir reden über den Film, wir gehen den so ein bisschen kurz durch, äh, welchen Einfluss er aufs MCU hat. Äh, Spoiler-Alarm zum Ende dieser Nerdwissen-Folge, kaum ein. Mhm. Ähm, und äh, dann ist es auch durch. Ja. Mit kein allzu langer Podcast,
1: gehe ich auch nicht von aus, weil äh,
0: der Film hat ja auch nicht viel so viel
1: Fleisch, äh, an dem man sich jetzt äh, nähren kann, sozusagen. Es war kein allzu schlechter Film gewesen insgesamt, aber doch relativ belanglos. Geht nicht so gut mit seinen Charakteren um. Ähm, und ja. Äh, es
0: war zumindest, halt zumindest wirkt er erstmal in erster Konsequenz logisch im, im äh, Gesamt... MCU, sage ich jetzt ja. mal. Also es wirkt logisch, warum das Ganze halt passiert, ohne dass äh, äh, irgendwer anders eingreift. Ja, es doch. ist logisch, dass du halt hinterher davon noch nicht wieder so viel erfahren hast, sage ich jetzt mal. Ja. Weil seit 2016 sind ja auch schon wieder ein paar Jahre auch im MCU vergangen, weil wir sind ja jetzt aktuell in 2023. Stimmt. Immer noch nach Endgame, bzw. Far From Home. Also von daher, aber es wirkt alles sehr logisch. Das ist das schon mal, was man zu ja, gut hat. Ja, also es, es, man kann ja auch nicht sagen, dass das
1: jetzt äh, ein allzu schlechter Film ist, weil da steckt ja halt doch yeah. äh, Produktionsqualität äh, viel drin und da ist bestimmt noch gut Geld reingeflossen. Und auch, ähm, ja, schauspielerisch war das auch okay, äh, soweit man für einen Marvel-Film halt von Schauspiel sprechen kann, natürlich. <lacht> Aber ja, man hat halt versucht, äh, Scarlett Johansson und Black Widow quasi ihren äh, Abschied so zu geben, das ist nur mittelmäßig gelungen, ehrlich ja, gesagt. Ich Dafür war der äh, doch zu belanglos insgesamt. Äh, hatte wohl die eine oder andere coole Szene wohl. Ich mochte ja auch äh, Jelena äh, ganz gerne. Das war so ein bisschen mein Lieblingscharakter. So, so ein bisschen, die darfst du auch behalten. Ja, die darf man auch behalten, genau. Die, die hat ja auch ein bisschen Charakter gekriegt, sozusagen. Alle anderen Charaktere hatten halt diesen eigentlich nicht. Und äh, das war halt ein bisschen schade, aber was, ich habe eigentlich genau das gekriegt, was ich erwartet habe, Gott sei Dank. Äh, weil wenn man da mit hohen Erwartungen rangeht, so von wegen, juhu, wir erfahren endlich, was in Budapest abgeht. Äh, ja. Es waren zweieinhalb Sätze. Es waren zweieinhalb Sätze und ey, das geht einfach nicht. Also wenn man, dann soll man da bitte auch ein bisschen mehr drauf eingehen, auch, also nicht, okay, was da passiert ist, ja, aber auch zum Beispiel warum bei das ja, ein bisschen Impact der hatte. von
0: Jeremy Renner eigentlich für mich safe. Safe, auf jeden ja, Fall, weil der das, das, ist also ja auch der nicht so hinkst, teuer. Der, das muss ja, genau, und das muss ja irgendwie ja. aufgelöst werden, also, das wirst du mit ihm machen. Ja, nee, nee, oder halt. Da machst du mal halt irgendwie auf so einem Kurzstreckenflug, erzählst das kurz. Ne? Ja, so
1: ein Quatsch, ey, da hat man so gedacht, äh, wir erfahren nicht, was da passiert und das wird ja auch schon dreimal irgendwie gedroppt in äh, den Filmen sozusagen, die beiden auch getreten sind und dann handelt man das so ab ist halt einfach dämlich ja traurig aber dämlich traurig traurig so. auch genau ja aber am Anfang war es noch ganz ganz schön eigentlich so ein bisschen so der Rückblick auf, auf die ganze junge Black Widow zusammen mit, mit dem Red Guardian und Iron Maiden wie sie <lacht> heißt hier ihr äh, Superheldenname also die, die Mutter quasi ich weiß gar nicht wie sie heißt ähm, ähm. ja und schon äh, äh, ähm, weiß we ne ja komm Mann. Ich meinte ja auch den, den, also den, den In-Game-Name wollte ich schon sagen, aber in Den In-Game-Name. <lacht> ja, aber da hat man dann auch gesehen, äh, Black Widow hat ja öfter gesagt, der erste Kontakt mit S.H.I.E.L.D. war als, als Feind sozusagen und darauf wurde dann nochmal eingegangen, wurde ja verfolgt von oder sie wahrscheinlich eher nicht, sondern eher der Red Guardian.
0: Mhm. Ähm, und ja, dann äh, sind die da entkommen. Das war, also, war eine ganz schöne Szene, fand ich. Wo ich ganz kurz sagen muss, die deutsche Synchro macht mich da so ein bisschen fertig, denn in den, in den ersten Szenen, wo wir in den 90ern ungefähr sind, glaube ich, äh, da äh, sieht der Red Guardian halt auch noch ein bisschen merkwürdig aus, so also komplett ohne Bart und so, ja. so geleckte, blonde Frisur, sage ich jetzt mal. Und dann hat er halt einfach die Synchro-Stimme im Deutschen von Phil Dumphy. Oh, aus Modern Family und das ist halt auch so ein Dödelkopf. Das macht mich ein bisschen fertig. <lacht> da konnte ich ihn erst nicht ernst nehmen. Und ja. der Film hat auch nicht richtig dazu beigetragen, dass ich ihn später ernst nehmen konnte. Aber da kommen nee. wir dazu.
1: Auch der Red Guardian hat enttäuscht, muss man wirklich sagen. Also ah. fast komplett. Also da muss ich auch sagen, dass du, da habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut, halt in den ersten Trailern. Aber diese Dödeligkeit, wie ich du richtig sagen, sagtest, also die erste tut ihm nicht
0: gut. Hälfte, nee, die erste Hälfte des Films hat da alles so gemacht, wie ich es erwartet habe. Habe dann aber auch irgendwie erwartet, dass er sich so ein bisschen mehr zurückfindet in seine Superheldenrolle oder wie auch immer. Ja. Oder zu alten Werten äh, zurückfindet. Am Ende des Tages war er aber echt nur der Clown. Ja. Traumig, und das ja.
1: war echt schlimm. Alexei heißt der ja Red Guardian übrigens und sie heißt, Iron Maiden heißt Melin, äh, Melina oder Melina, genau. Ähm, ja, äh, dann gab es dann halt wieder den, den, den Sprung sozusagen in die, in die Gegenwart, in Anführungsstrichen. Ist ja ein Rückblicksfilm, aber sozusagen nach, nach, nach Civil War so ein bisschen... Äh, wo dann auch
0: ja, Ross auf der auf der Spur nach, nach äh, Black Widow ist. Und der halt, also, also ich fand übrigens, der sah halt irgendwie komisch absichtlich älter gemacht aus. Mhm. In dem Film. Irgendwie krank, das ne? Ja, der also sah das, das hat man mehr...
1: gezwungen, krank, hat man nie gemacht. Man wollte ja, man wird ja wahrscheinlich die Red Hulk Storyline so ein bisschen integrieren wollen, sozusagen, in die Thunderbolts so auch. Aber er irgendwie, der seinen, seinen dreifachen Bypass oder sowas gekriegt hat, ich meine, wurde in Silver Wire auch erklärt, dass er, warum er die Jahre im MCU nicht war.
0: Ja.
1: weil äh, er ja einen Herzinfarkt hatte und dann äh, die Jahre halt raus war. Und äh, so, es scheint so, dass, dass die Herzprobleme und die gesundheitlichen Probleme bei, bei Agent Ross auf jeden Fall zurückkommen. Und wahrscheinlich sehen wir dann vielleicht in ski hulk äh, wo er wahrscheinlich auch wieder einen Auftritt haben wird. Also das wäre ein Hulk-Film ohne ihn oder eine ja. Hulk-Serie. Weil Bruce Banner wird ja drin vorkommen, das ist ja schon, schon bestätigt. Und Set-Fotos belegen das auch schon. Deswegen hoffe ich auch, dass er da drin vorkommt und dass man da versucht, halt den Wet
0: Hulk zu integrieren. Wann kommt She-Hulk? Weiß man das schon? Äh, ich glaube, nächstes Jahr. Dieses Jahr bekommen wir noch Hawkeye und, und Marvel. Rot. Ich Miss Marvel kriegen, kriegen wir auch noch? Kriegen wir beides noch? Ach, kriegen wir beides noch? Also, also, Disney hat angekündigt, startet beides 2021. Das könnte natürlich auch heißen, am 31. Dezember kommt eine klar. Folge. Ja, ja, klar. Aber kommt beides noch dieses Jahr. Ach, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Hawkeye verdränge ich irgendwie immer. Also, ich weiß nicht, irgendwie Hawkeye. Ja, das das gesagt, irgendwie kommt,
1: da, da wird immer so ein bisschen drauf angespielt und, und jetzt auch bei Black Widow. Und, aber ich habe es dann sofort wieder vergessen, weil mir der Charakter und die Serie komplett egal ist. Ich werde natürlich ich, so. Ich wollte sagen,
0: die Hawkeye-Serie ist für mich das im Serienzyklus. Was Black Widow halt für mich Filmzyklus im Filmzyklus ist. ist. Ja. Das interessiert mich beides einfach gar nicht. Ja, ist so. Das sind einfach. Weil, eigentlich sind das interessante und coole Charaktere. Aber
1: so wie Marvel damit umgegangen ist in letzter Zeit, denke ich mir so, pff, nee, muss ich nicht mehr haben. Ja, es waren halt ein halt, genau, Zeichen
0: des, des MCU auch immer nur die publiken Menschen. Ja, ja, und ja, Ja, und, äh, ja, aber das ist nicht schlimm, ehrlich gesagt, auch mit publiken Menschen. Ja, kann man aber aber anfangen. War, ja, richtig, aber Marvel hat daraus nichts gemacht. Nee. Marvel hat sie trotzdem als publige Menschen dargestellt, weil da ist der Typ halt, der die geile Rüstung hat, ja, Iron Man, da ist halt der Thor, ne, der Halbgott, der ja. halt mitkämpft, da ist derjenige, der durch gamma verändert wurde. Das sind halt alles wichtigere Leute, als dass die gut gucken und ja. gut kämpfen können. Ja, das, äh, das Problem mit diesen Charakteren ist auch, die funktionieren, glaube ich, in so einem
1: großen Konzept immer ein bisschen besser. In, hier in ähm, Age of Ultron haben sie mir ja. nicht ganz gut gefallen. Da haben sie halt alles okay. so ein bisschen geerdet, auch halt die, die Familie von, von Jeremy Renner, äh, von, von Hawkeye und so weiter, von ja, und Clint auch,
0: Barton. Genau, und auch, dass, dass Black Widow da halt diese wichtige Position eingenommen hat, ja. als, als diejenige, die den äh, Hulk immer wieder besänftigen kann und so. Ja, ganz genau, stimmt. Und das war, da haben die halt schon in sowas, genau wie du gesagt hast, in so ja. einem Ensemble, da sind die halt stärker.
1: Auch auch in ähm, Captain America 2, ein Film, der sehr geliebt wird von der Fanbase, von mir und oder von uns beiden nicht so, äh, hat äh, Natascha Rohrdorf ja eigentlich auch eine ganz gute Rolle gespielt oder Black Widow. Also das äh, ging noch, aber halt so alleine oder halt so als Hauptcharaktere sozusagen tragen sie weder Film und wahrscheinlich auch nicht Serie. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ja, da also braucht man halt immer. Film ist schon bestätigt. Film, Film ist bestätigt, genau, deswegen habe ich so gesagt. Aber ich habe nämlich gerade überlegt, auch so Falcon and so Winter Soldier, das sind ja auch eher zwei B-Charaktere, die zusammen aber ganz gut funktionieren. Und vielleicht muss man jetzt gucken, Hawkeye wird ja dann Jelena Bellova noch haben, die Black Widow, oder weiß nicht, ist sie ist, sie Black, sie ist Black Widow jetzt, oder?
0: White Widow, glaube ich. Heißt sie White Widow Ich glaube White Widow. Okay, weil ich weiß, diesen
1: weißen Anzug gibt es ja auch in... Ähm, in den Comics sozusagen, die hatten sie jetzt in den in den, den Filmen auch an, aber ich dachte, das wäre einfach nur ein Black Widow-Anzug sozusagen, und also würde man nicht in White Widow umdengeln. Aber gut, das ist glaub, ja ich auch, auch daran,
0: irgendwie die, Also der, der ist ja der Übergegriff für die ganzen Black Widows quasi. Ja, ja klar. Und da sie sich dann glaube ich, ja von von System Namen, los, quasi. Genau, sie sich von dem System losmacht, nennt sie sich dann White Widow oder so Kann also. auch gut sein, ja. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ähm,
1: ja, Black Widow äh, nochmal zurück. Äh, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Also wir waren gerade da, äh, also die wir Gegenwart wieder mit Ross, da sind wir ein bisschen genau. noch geschwieft. Genau. Deswegen, Ross ähm, hat auch nur kurzen Auftritt, auch belanglos, ehrlich gesagt. Er war halt der, der Bösewicht, der dann immer einen Schritt zu spät kam, so ein bisschen.
0: <lacht> und, äh, ja. Das war eine ganz coole Szene und auch am Anfang, da kann der Film mich auch noch sehr überzeugen mit einer sehr geiler Action, finde ich. Ja, ja. Also es hat Spaß gemacht, die Action war geil, gut, Ja, ähm, das Problem ist, dass man es hinten raus kopiert hat, also quasi das gleiche normal abgefeuert hat, mhm. mehr oder weniger, das macht es dann natürlich schwächer. Also am Anfang des Films super, ich würde sogar sagen, das ist so Richtung Mission Impossible, James Bond Style tatsächlich gewesen, genau. auch von der ja. Action her. Ja, ja. Ähm, aber der Film wie, wie, wie es jetzt auch immer da stand, hier, das ist ein Agentenfilm aller James Bond oder so. Das unterschreibe ich halt auch höchstens für die erste halbe Stunde, weil ja. da habe ich noch so das Gefühl, oh ja, da geht einiges und dann verliert sich der Film halt leider yes. in Belanglosigkeit.
1: Ja genau, Belanglosigkeit und halt keine Charaktere tun halt so einem Film nicht gut, wenn man halt äh, eine Art Agentenfilm sein will, weil gerade James Bond und Mission Impossible oder von mir aus auch Captain America 2 le lebten ja halt auch so ein bisschen von den Charakteren, ähm, man muss sich halt gut oder schlecht finden, das ist klar, aber dieser Film... Hatte eigentlich coole Charaktere, hat aber aus diesen nichts gemacht und das äh, ist eigentlich schlimmer, als wenn man sagt, ich finde den Film doof, weil ich den Charakter doof finde, äh, weil dann können ihn halt immer noch andere gut finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Black Widow irgendjemand, also dass da irgendjemand richtig glücklich wurde, der den Film geguckt hat. Ich
0: will mal, ja, müssen wir mal soweit fair und ehrlich sagen, ich glaube, wenn der Film 2016 nach Civil War erschienen wäre, ein, zwei Filme später, sage ja. ich jetzt mal, ja, 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 ja. dann würden wir hier, glaube ich, heute auch anders über den Film reden, das aber der sein. Zug war halt komplett abgefahren und, und der, der, das Bedürfnis Danach war einfach auch nicht mehr da. Nee. Ähm, so einen Film abzufeuern über einen im vorigen Film verstorbenen Charakter ist einfach schwierig und ist halt der Fangemeinde schwierig zu verkaufen. Wie gesagt, dann hätten wir darüber gesprochen denke ich, wenn es normal eingebunden wäre in der Timeline, dass es ein solider Film war. Ich meine, das war es auch. Das war ja. trotzdem ein solider Film, den kannst du auch mal gut gucken. Ist jetzt aber nicht so, wo ich sage, ach, der war so krass, den mache ich mir sofort nochmal an. Nee. Ähm, <lacht> aber in einem halben Jahr oder sowas würde ich mir Sicherheit noch nochmal angucken. Das,
1: ja, das ist wieder so ein guter Film, den kannst du nebenbei an, ganz gut genau. laufen lassen. Genau. Weil, Und das,
0: ja. Also Wir hätten dann gesagt, das ist halt solide MCU-Kurs gewesen, freuen uns auf den nächsten Film fertig. Das wäre das Fazit gewesen, würden wir jetzt 2016 oder 2017 bei diesem Film ja, haben. Genau. Heute ist es halt so, dass du sagst, Hard, dass es das Projekt gibt. Weil, <lacht> ja. ja, weil es ist nicht notwendig gewesen.
1: Ist halt auch so, wenn du das mit anderen Rückblicksfilmen äh, vergleichst, du hast ja eigentlich, ähm, ja, ich, ich nehme jetzt einfach mal Black Panther auch noch mit rein, ist ja kein Rückblicksfilm, aber ist halt so, so ein Origin-Film, äh, der, der halt dir den Charakter näher bringt, weil er halt ähm, ja, in den F Filmen noch wichtig wird, oder Captain Marvel dann in dem Fall. Ne? Sind halt alles so Sachen, wo du denkst, okay, ähm, diesen Charakter habe ich jetzt kurz in dem anderen Film gesehen, war ja bei, bei Black Panther auch so bei Civil War. Hat man ja noch nicht so richtig äh, Origin- oder Hintergrundgeschichte kriegt, sondern ist einfach nur der Typ, äh, der, der Beschützer von Wakanda sozusagen. Genau. So, da hast du jetzt noch mal ein bisschen äh, erfahren. Black Panther mag ja zum Beispiel auch nicht so gerne den Film, aber das ja. hat auf jeden Fall andere Gründe. <lacht> ähm, äh, da erfährst du aber immerhin ganz gut. Äh, ein bisschen was über die, die Kultur von Wakanda, du erfährst was von Wakanda, du erfährst, warum das eine krasse Nation ist, du erfährst genau, ein bisschen was zu
0: T'Challa. In, in dem Film ist es halt auch praktisch aufgegriffen worden, ja. dass du nämlich eigentlich den Storystrang aus Civil War wieder mitgenommen hast, ja, ja. mit Ulysses genau. Klaue und sowas alles. Und dann quasi halt ein, ein Film, der weiter in der Zukunft, der ja, von Civil War aus gesehen in der Zukunft spielt, halt trotzdem so viel Impact gegeben hast, dass er dir genau erklärt hat, wer ist der Typ eigentlich?
1: Hm. Also Civil War und äh, Age of Ultron. Klaue kommt ja aus äh, Age of, of Ultron, Ultron genau. aber ja. Civil War ist richtig, okay. wegen Black Panther, ja. Ähm. Ja, genau, dann dann erfährt man da halt so ein bisschen was äh, und so weiter. Und darauf kannst du danach ein bisschen aufbauen. Ist natürlich ein bisschen schwierig. Schwierigkeiten hatte der Film auch, weil er halt äh, vor äh, äh, hier Infinity War kam und dann halt, als der Film rauskam, schon mal in einen Infinity War Trailer gesehen hat, wo Black Panther halt eine entscheidende Rolle spielt. Weißt du dir, bist du dir halt im Klaren darum, okay, äh, er wird nicht sterben? Das geht halt einfach nicht, weil das ist gut. Man muss sich ja um die Hauptcharaktere in Marvel Film sowieso keine Sorgen machen. Aber wenn ich da sitze und sehe, wie er also da der den. den Film ja, genau. Ja, gut. Aber wenn ich dann halt sehe, wie er äh, halb tot den, den, den Wasserfall runtergeworfen wird und dann halt da liegt und so, darf nicht sterben, darf nicht sterben. Und ich denke mir so, nee, tut er nicht. Ich habe den Trailer doch gesehen. Was, was wollt ihr mir hier verkaufen? Ist halt auch ein bisschen dämlich gelaufen. Ja, und bei Captain Marvel äh, hattest du ja quasi ein, ein un, komplett unbeschriebenes Blatt. Da wusstest du ja noch gar nichts über den
0: Charakter, außer dass er halt
1: kommen wird. Und dann
0: funktioniert ein
1: Rückblickfilm natürlich noch immer noch umso besser.
0: Ja, äh, zumal die da das äh, ja super aufgezogen haben, auch in dem Sinne Curie eingebunden haben, der ja, genau. ja zu dem Zeitpunkt dann auch angefangen hat, seine Avengers Initiative aufzubauen und ja. sowas alles und du ja, halt ja. verstehst, wie es alles dazu gekommen ist. Es war im Prinzip eine Origin des MCUs. So kann man, man sagen willst, genau. Ne? und ja. äh, das Ganze halt wieder richtig schön Popkultur- und Popcorn-mäßig, ja. äh, Kinomäßig verpackt. Das funktioniert natürlich einwandfrei. Ich meine, Samuel L. Jackson ist halt auch ein sehr dankbarer Filmpartner. Absolut. Äh, wenn du den in deinem Film hast, dann hast du halt schon ganz gut gewonnen. Ja. Zumindest
1: auch im MCU. Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, und all das äh, kann Black Widow halt nicht liefern. Black Widow hatte halt, wenn man jetzt sich die ersten Trailer anguckt, hatte man halt die Hoffnung, oh geil, Red Guardian, freue mich drauf. Oh geil, Taskmaster, freue ich mich drauf. Oh geil, ähm, vielleicht auch, ich äh, äh, erfahre was über Black Widows Vergangenheit und so weiter. Und das alles kann der Film nicht einlösen und in dem Fall ähm,
0: ja, ist der, es halt schwierig. Man merkt schon tatsächlich auch genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, mit dem Red Guardian wolltest du so einen Charakter schaffen wie Nick Fury. Ja, einer, der so ein bisschen lustig ist, so ein bisschen erzählt, wo kommt diese ganze Storyline her, was ist ja. unser Konstrukt Ja, und wie ist es dazu gekommen, dass wir hier so ein bisschen Antikämpfer waren und so. Und das ist aber alles so übertrieben komisch da gewesen, wobei es halt auch nicht an David Haber, also an Hellboy, ne, an dem letzten Hellboy. Und an den Typen
1: in, in Stranger Things? Ja, genau. Seine, glaube ich,
0: bekanntere Rolle.
1: Aber ja. ich, wie, du kennst, hast ja, du das nicht gesehen? gesehen? Nee, habe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Okay, ich auch nicht. Ich habe versucht reinzukommen, aber in der ersten Staffel irgendwie... Aber ich habe Hellboy gesehen. Ja, gut, das Hellboy. Ja. Ach so, das ist der neue Hellboy, ne? Der neue Hellboy, ist der, der alte Al 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 Ron Perlman. Okay. Ja, Ron Perlman, richtig, genau. <lacht> Off-topic aus. Der, der
0: coolere, glaube ich. Der neue Hellboy kam auch nicht so gut an, kann das? Nee, leider nicht. Ja, wobei, was heißt leider nicht, der war ja halt auch nicht gut. <lacht> okay. Ja. aber also, es liegt nicht an ihm, er hat da schauspielerisch ganz gut gemacht aber er ist halt Boah. zu lustig geschrieben worden. Doch, finde ich wohl. Also, er konnte das schon verkaufen. Ja, das Problem ist, man hat ihm halt diese übertriebene Rolle gegeben. Ja, ja, klar. Du merkst halt, also es ist nicht übertrieben gespielt gewesen, weil es ja bis zum Ende des Films, das pusht sich ja nur noch mehr auf, dass er immer ja, ja, genau. dümmer dasteht, sage ich jetzt mal. Das macht es halt ein bisschen traurig. Ja. Dafür, dass er halt der Anti-Captain America war. Also eigentlich eine schillernde Figur, die eigentlich was ausstrahlen ja. Ja, ja. soll. Und der strahlt halt einfach nichts aus. Das ist einfach ja. sehr traurig. Aber... Apropos nichts ausstrahlen, wo du gerade den Namen Taskmaster erwähnt hast, ja, da möchte ich auch noch mal ganz kurz über Schlimmste. den Oberbösewicht eines Marvel-Films reden, der ja. also so schlecht war wie kein anderer bisher. Das äh, trifft's. Und äh, da können wir über alle Filme, glaube ich, reden. Und auch über Aldrich Killian oder den Mandarin, keine Ahnung was, ja, was du in Iron Man 3 erlebt hast und schon gesagt hast, Junge, was ist hier? Und auch Killmonger. Killmonger, Kill auch einer der schlechtesten Charakter, ja, äh, Bösewicht. Will ich jetzt einfach nochmal mal dazu sagen, weil der in
1: jeder Top... Drei der besten äh, Bösewichte des MCUs auftaucht. Und das soll mir mal bitte einer erklären, warum ist dieser Charakter ein guter Bösewicht? Der ist einfach nur Black Panther in böse. Und da will ich nichts hören von wegen ja aber, der hatte doch eine Hintergrundgeschichte. Der hatte eine Scheiß Hintergrundgeschichte. Und das kann ich nicht verstehen, dass dieser Charakter als Superbösewicht dargestellt wird, so auf einer Stufe mit Thanos. Da drehe ich durch. Okay, ja, nee, ich was? Also kann Killmonger. Ich habe mir letztes Black Panther nochmal angeguckt und ich habe mal versucht zu verstehen, warum man Killmonger cool findet. Und ich, äh, mir ist nichts aufgefallen. Der Typ ist einfach nur ein blöser, böser Black Panther, wie es halt die ganzen Bösewichte im MCU sind. Und dann äh, wie hier Yellow Jacket, wie Whiplash, wie was auch immer. Ich würde
0: sagen, grundsätzlich kommen wir uns darauf ein, dass für die meisten Bösewichte Tony Stark verantwortlich ist. Ja, das auf jeden Fall. In diesem Fall ja... Na, nee, nicht. Ganze, <lacht> weiß ich mal nicht. Aber trotzdem, auch ein...
1: Aber der Taskmaster setzt allen eine Krone, ja, auf jeden Fall. Darf ich da eben zwei ja, Sätze zu Killmonger noch drauf Achso, gerne. Ja, gerne, gerne.
0: Also, also ja, ich, du bist ja nicht so der Fan von Black Panther, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, was ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, denn so, so also ich sehe den Film definitiv, also es ist kein top Drei Filme vom MCU, aber auch nicht so einer von den schlechtesten drei, wo nee, du ihn ja eher or nee, hab ihn in Ordnung. Ich habe ihn im Mittelfeld einsortiert. Also, okay. Naja, auf jeden Fall Killmonger ist ähm, insoweit zumindest noch ein sinnvoller und verständiger Bösewicht, ähm, weil er ja im Prinzip von seinem eigenen Volk, von seinem seiner Familie, betrogen wurde. Ja? In dem ja. sein Vater halt, äh, der auf Mission war, ja, ja, Mist gebaut, keine Frage, aber das versteht ein kleiner Junge halt nicht. Und trotzdem wurde er seines Vaters beraubt. Und deswegen hat er halt eine Background-Story, die halt schon echt ein bisschen tiefer geht als so manch andere von irgendwelchen MCU-Charakteren, also von MCU-Bösewichten, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich würde da jetzt auch nicht über den Klee loben wollen, aber also, dass er jetzt so mega schlechter gewesen wäre. Platz 16 habe ich ihn einsortiert. Ein Platz hinter Black Widow. <lacht> hinter Black Widow? Ja, ja, ja. Ah, Junge, ey. Ja, okay. Naja, aber also, so, wie gesagt, so, so dermaßen schlimm finde ich Gilmonger nicht. Problematisch. Nee, da schlimm, ist Taskmaster schlimm. Master
1: Schlimm finde ich halt nur, dass er so hoch gelobt wird von von quasi allen anderen äh, Listen und so weiter, wo ich mir dann denke, hm, ja, also diese 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 ganz lächerliche Mini-Hintergrundgeschichte äh, finde ich halt auch so nicht, also nicht wirklich äh, ja, da, äh, Charakterbildend ehrlich gesagt. Vor allen Dingen auch nicht, wie er sich dann aufführt und so weiter, also auch in in Black Panther und so weiter. Deswegen äh, ist das halt nichts gegen den Charakter an sich, weil es äh, sind halt ja auch andere, äh, Yellow Jacket zum Beispiel fällt mir da immer wieder ein, wo ich immer denke, der soll so unfassbar scheiße sein und der soll so unfassbar gut sein. Hm, schwierig, kann ich dann halt
0: da so in dem Fall nicht nachvollziehen. Oh. Weil Mensch, ich meine, also das ist, das, vielleicht ist das mal ein eigener Podcast, wer die böse Bösewichte des machen, dass wir da mal drüber reden. Und dann machen wir vorher, machen, schreiben wir die Liste auf, wer alles dazugehört und dann macht jeder schön zu Hause sein eigenes Ranking und dann besprechen wir das mal. Boah, jetzt gibt es mir mich auch noch Hausaufgaben, auf ich drehe mich, ja. Aber können wir, können wir gerne machen, ne? ich hätte gar kein Problem. Aber ja. so viel spoiler ich dann schon mal. Taskmaster steht auf dem letzten Platz. Ja, das, hab ich jetzt auch, das haben wir beide schon gespoilert. Ja. So ist. Äh, denn das äh, das war also wirklich mit Abstand die schlechteste Performance, ja. äh, die ich je gesehen habe. Und ich meine, letzten Endes, du, du, du wirst halt jahrelang darauf hingehalten. Du siehst den Taskmaster, er wird ja halt auch immer nur kurz gezeigt im Trailer. Mhm. Das sieht übrigens daran, dass er auch im Film immer nur kurz gezeigt wird. Ja, ich mal ganz sagen, viel mehr hat er auch nicht. Ähm, und dann denkst du, oh Gott, der kann alles kopieren, was er erlebt hat. Der kann jeden Move kopieren von jedem Gegner, gegen den er gekämpft hat und sowas alles. Das muss ja echt der krasse Typ sein. Ja. Ja. Und dann guckst du ja halt so den Film an und äh, als dann gesagt wurde, der Typ, der den Red Room, der Red Room, das ist ja das, wo die ganzen Black Widows ausgebildet wurden. Ja. Wir sind ja, ja gar nicht ja, auf die, die den, den Film richtig ja, auf eingegangen. Noch nicht ich richtig glaube richtig das. Rein. Aber wenn ihr das hier hört, dann habt ihr den ja auch gesehen. Das ist glaube ich auch ganz wichtig. Nee. Aber auf jeden Fall der Chef des Red Rooms. Als der dann irgendwann gesagt hat, dass er eine Tochter hat, die Black Widow umgebracht hat, wusste ich, na, das ist der Taskmaster. Also das hat, das. das boah. Also eine Überraschung war das zu 0%.
1: Ich hatte ja am Anfang gedacht, dass der Taskmaster halt Jelena ist, so von wegen. Ähm, ja, das hat. Lässt genau. sich sozusagen einbinden in das böse Geflecht, um ihrer Schwester, die ja alles besser kann als sie, äh, eins auszuwischen. Das sozusagen. Problem,
0: das, was dahinter steckt, ist, ich glaube, wenn wir ohne Trailer tatsächlich komplett in den Film gegangen wären, wären wir auf den Gedanken gar nicht gekommen, weil relativ schnell deutlich wird, dass die ja äh, zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und deswegen das sich passieren kann. Okay. Aber weil du nur diese zwei Trailer gesehen hast und halt immer unterschiedliche Szenen hast, gesagt, okay, da steckt bestimmt Jelena drin. Also das, war, mhm. das ist halt quasi Trailer-Analyse gewesen. Ja, ja, sagen, im, Film, ich Im Film oder? hat
1: sich das logischerweise sofort, ich glaube schon nach den ersten paar Minuten, wo der Taskmaster ist, weil die waren ja zusammen auf dem Moped, genau, und dann kam der Taskmaster, so. war mal klar, ah, schade,
0: dann ist es nicht, äh, genau. da hab ich, dann habe
1: ich gedacht, bin ich umgeschwungen auf die Mutter, genau. hab gedacht, sie wäre Das vielleicht? war
0: nämlich das Einzige, was der Film zugelassen hat, dass du die erste halbe Stunde überlegt hast, das könnte wohl die Mutter gewesen ja, genau. sein. Und das hat der Film im Prinzip also theoretisch fast bis zur Auflösungsszene oder gelassen, ja, ja. aber äh, leider, wie gesagt, plotmäßig, du hast es sofort gerochen, der hat gesagt, meine Tochter ist von dir umgebracht worden oder wie auch immer, oder du hast die Tochter von ihm umgebracht, da wusste alles klar, der Taskmaster ist die Tochter, also mhm. für mich war das sofort klar. Ja,
1: ja, 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 stimmt wohl. Ja und der Taskmaster, der ja eigentlich auch eine, eine, eine sehr coole Comicfigur halt ist, der jetzt auch in dem PlayStation 4 Spiel halt einen großen Auftritt hatte. Ja. muss man also ich habe es nicht gespielt, aber es hört man immer so und mir ist es auch egal, ob das jetzt ein man kann ja über das Kostüm streiten, weil das ja eigentlich ein ein Charakter ist mit so einem toten Kopf theoretisch, also mit einem richtigen ja. toten Kopf, glaube ich. Ja. Und dann ist das halt nur so eine Maske und so weiter. Finde ich nicht schlimm, weil ich mochte das Kostüm also eigentlich so ganz halt gerne. Es muss
0: filmmäßig angepasst werden, auch das fand ich auch nicht schlimm. Also Nö. das ist da, da kein Problem. Schlimmer als
1: äh, die Maske abgenommen wurde und da der
0: äh, der,
1: der kleine Kopf so CGI-mäßig da so draufgesetzt wurde. Das war echt schwierig. Ja. Das sah ganz schlimm aus bei ihr. Und auch, dass es eine Frau ist, ist mir auch scheißegal. Antonia heißt sie ja. In, in ja, dem Film so heißt er, heißt er Tony auf, Masters auf, auf. und Antonia. Finde ich schon wieder ganz lustig. Ja. Aber Du, dass wir jetzt äh, mit Charakteren hin und her springen, ist mir vollkommen egal, wenn der Charakter gut gewesen wäre, ist mir egal, ob es Frau oder Mann ist, äh, Charakter war halt genau. nicht gut, weil es war halt kein Charakter, es war halt eine ferngesteuerte Killermaschine ist und halt ohne, ohne, eigenen ohne Willen. Es hatte er, er hatte nicht eine oder sie hatte nicht eine Zeile Text als Text nee. nee, weil dadurch, so weit war
0: sie ja kaputt. Soweit
1: war sie kaputt, ja, ja und da denke ich mir so, what the fuck, Alter, dann nimm doch bitte nicht einen coolen Comic-Charakter, wenn du einfach nur eine Tötungsmaschine haben willst. Da musst du doch auch äh, damit anders arbeiten. Wenn du den Taskmaster jetzt wirklich noch für Phase 4, 5 oder was auch immer noch gebrauchen willst, hast du doch jetzt schon mal einen Ballast, der damit schlägt, weil du den halt als Scheißcharakter eingeführt hast. Und du willst du den dann wieder zu einem vernünftigen Charakter Kann, machen. Kannst
0: du halt gar nicht, weil das hat äh, der Mandarin ja gezeigt. Also den Gag von dem... Das ist schon schwierig. Das war ne? gar nicht der echte ja, Mandarin. Ja. Den Gag kannst du halt nicht normal bringen, weil das verzeihen die Fans nicht. Nee, Das genau. war schon böse genug. Wobei also ich, ich, ich den plot Twist ja auch gar nicht so schlimm fand wie in Iron Man 3, wie ja. fast alle anderen auf dieser Welt...
1: Nee, genau, Ja, Iron Man 3 war, hat halt viele andere Probleme, da war das noch wirklich ja, wenigstens. Ich
0: war, ja. Der Vorteil ist halt auch, natürlich war es halt nicht der echte Mandarin, aber geholfen hat ihm, dass es Ben Kingsley war, ein ne? ja, also geiler Schauspieler, der dann Schauspieler, dann halt, ja, auf jeden Fall. Äh, das wieder so hochgehoben hat, deswegen ja. fand ich das gar nicht so schlimm. Ich bin mal auf, auf Shang-Chi gespannt. Ich,
1: ich, ich, äh, Shang gespannt, ob da noch ein bisschen drauf eingegangen wird, so, so gagmäßig oder da werden wir ja den richtigen Mandarin nochmal sehen. Ich würde es abfallen, wenn er in dem Film wäre. Ja? ja, mal warten. Also wir, wir werden ja auf jeden Fall den richtigen Mandorin, äh, Mandarin sehen und da werden wir auch ähm, ja, einen besseren Film sehen, hoffe ich. Ja, <lacht> ja aber zurück zu, zu Black Widow. Ja, äh, Taskmaster. Ich fand die erste Einführungsszene von Taskmaster eigentlich ziemlich geil, wo er dann mit, äh, mit, mit äh, Ned da gekämpft hat auf der auf der Brücke. Ja. Ähm, und äh, warum haben die nochmal, ach ja, ich hatte überlegt, warum die da überhaupt nochmal gekämpft haben, aber sie hat ja sozusagen das Gegenmittel für die Gedankenkontrolle des Red Rooms, genau. wo man auch merkte, okay, man hat da einen, man hat wieder einen Bergaffen eingeführt, so wie man es immer so schön macht, also ein, ein an sich äh, belangloses Stück, was halt der die braune Papierumschlag. Genau, der, die, die Liste mit allen äh, CIA Agenten auf der Welt. <lacht> auf <lacht> der Diskette. Diskette. Genau die Liste mit den Nuklearcodes. genau, genau, sowas halt, was dann halt nur für diesen äh, für den Plot wichtig ist, aber an sich eher, eher nicht. Wobei er hat ja immerhin äh, hier Jelena von, von der Gedankenkontrolle befreit. Dafür war es dann noch war es dann noch okay. Ähm, aber ja, die, die Kampfszenen waren, waren ziemlich cool, fand ich. Auch wie, wie, wie die ganze, die ganze CGI-Kämpferei mit dem Taskmaster gefiel mir eigentlich ganz gut. Auch äh, wie er dann halt sozusagen die ganzen Avengers-Kampfstile ähm, kopiert hat, gefiel mir eigentlich auch alles, alles ganz, ganz gut. Äh, aber wie gesagt, dann wenn du das machst, nimm doch bitte dann eine, weiß ich nicht, altron drohne oder sowas und <lacht> nimm das sozusagen als, als belanglosen Bösewicht ja. und nicht diesen coolen Charakter. Und weil man hat ja auch im Vorfeld mal sich dann Videos zum Taskmaster also ich zum so angeguckt und und so. Und das ist ja eigentlich auch ein, ein, ein cooler Charakter. Und dann den so zu zerstören, schwierig.
0: Ich muss sagen, also auch ganz ehrlich, wenn ich mir das MCU so angucke, da wird einfach fies rumgeast mit den ganzen Bösewichten von unseren Protagonisten. Mit Ausnahme... Von Spider-Man halt, ne? Also der geht immer sehr sauber und ordentlich mit seinen Bösewichten um, finde ich. Und lässt da halt immer auch irgendwelche Schlupflöcher noch. Ich sag mal hier, äh, Walsch, der ist halt nur ins Gefängnis gegangen. Ja. Da kann halt immer noch mal was passieren. Mysterio ist ja wirklich tot oder ist das nicht? Wir wissen es nicht. Ja, also da gibt es halt immer irgendwelche Möglichkeiten wieder. Aber ansonsten, äh, da wird ja alles rumgefleckt, wie es nur geht doch. Ja, weiß ich
1: nicht. Ist das so? Ich überlege gerade, am Anfang war das halt so, ich sag mal, die ersten zwei Phasen, da hat man wirklich alles getötet, was, was nicht nie so nagelfest ist. <lacht> genau. Und dann hat man sich überlegt, Scheiße, man könnte vielleicht die Charaktere noch irgendwie gebrauchen, so ein bisschen. Also Loki zum Beispiel war ja auch so, tot kam aber wieder, tot kam wieder das und so weiter. Ist, das ist ja ein Gerunning-Gag jetzt. Der ist
0: übrigens der einzige Charakter, dem ich glaube, wenn er wiederkommt, sonst niemanden mehr. Ja, ja ich weiß
1: nicht, bei Killmonger überlegt man noch, ob man ihn vielleicht, wo man ihn abgestochen hat, nochmal wiederholt. Ähm, ja, Thanos ist ja, hat man ja recht lange aufgebaut und dann äh, sozusagen immer wieder benutzt, aber jetzt ist er wahrscheinlich auch ganz weg.
0: Ja, aber das ist aber auch in Ordnung, weil ja, du das in Ordnung, du mit, weil also mit Thanos bist du ja auch sauber umgegangen und hast ihn halt zehn eben. Filme lang ja, irgendwie... Absolut. Rumlaufen lassen, mehr oder weniger ja. im Hintergrund immer, dann ist das auch in Ordnung. Da muss die Geschichte auch vorbei ja. sein. Ja, ja. Wenn du mir jetzt irgendwann in zwölf Filmen wieder mit Thanos kommst, dann denke ich, boah, was? <lacht> ja, die ganzen Iron Man-Filme, da gehe ich der da hat man immer getötet, was,
1: was nicht nied und Nagel fest war. Ja. Äh, Thor, überlege ich auch gerade, Thor äh, hat es auch gemacht, hat auch getötet. Tor 3, hatte Thor 3 nicht in Bösewicht, wenn ich nochmal drüber über nachdenke?
0: Thor 3, äh, den Grandmaster. Ja, das, ja so für dich nicht hat Bösewicht oh, durchgelassen, hey, aber er hat Hela natürlich. Hela natürlich.
1: Helar natürlich, aber ja, Hela. Die
0: lebt wahrscheinlich noch.
1: lebt wahrscheinlich auch noch, genau. Man, da ja. hat man langsam angefangen, oder davor auch, die Charaktere halt leben zu lassen. weil Man ja. denkt, mit einem toten Charakter kann man da halt kein Geld verdienen. Ist ja auch logisch. Und ein Charakter, den man dann halt irgendwie verschwinden lässt. Die oder wie auch immer. haben auch alles abgehört. Gans haben auch alles umgenietet, genau. Ronan Ego. Ego, ja, Ronin, äh, ja Igo. Igo. Jo, richtig. Ähm, das das stimmt. Oder halt, äh, ja, ja, Edge of Ultron hat man sich auch... Man hat ja. den eigentlich auch umgebracht, aber du, bist ist ein Computerprogramm, irgendwo den, liegt nur das Basic mit Ultron-Software bestimmt noch rum, ja. Den, den glaube ich auch, wenn er wiederkommt, ja. ja da, gut, das ist ja auch total sinnvoll. Ähm, ja, aber deswegen, ich glaube, man, man hat langsam gemerkt, man, man lässt die Charaktere ja, lieber liegen.
0: New Age of Ultron, ich sehe schon kommen in acht Jahren. <lacht> ich freue mich, aber dann wird er mit dem richtigen Ultron und nicht mit so einem... Ja paar Stunden alt schon. Ja, das war halt auch, das, also da hast du auch wieder ein, ein Mega-Charakter genommen, wo wir auch im Vorfeld viel spekuliert haben. Spekuliert, ja, genau. haben, was da alles kommen könnte und dass das ja so ein mega krasser Typ ist und sowas alles. Ja, und nachher war es halt so eine Wurst. War eine Wurst, ja, ist leider so. Also, also nicht so schlimm wie Taskmaster, aber.
1: Nee. Aber ich, ich überlege gerade, ich habe auch mal so, was man so liest irgendwie, man man so große
0: Kritik liest, man zu, zu Black Widow gar nicht, oder? Nee, nein, weil es ja grundsätzlich, also das muss man ja, also auch bei allem, was wir jetzt hier loslassen, wenn ich den komplett losgelöst sehe, auch was du halt nicht kannst, weil ohne Basiswissen kannst du eigentlich den Film auch nicht in Ruhe gucken, äh, ist es aber eigentlich ein grundsolider Film, der aber einfach äh, viel falsch macht, <lacht> ähm, was mit Charakteren, was Charaktere angeht. Ja. Ähm, und der halt komplett belanglos ist für jegliche Zukunft des MCU. Ja. Gut. Das ist das große Problem. Und das ist halt eher, glaube ich, auch so. Also ich glaube, wenn du als normaler Kinozuschauer hier und da mal was gesehen hast, dann kannst du den auch gut finden und auch toll finden, dass da halt mal eine andere Stilrichtung eingeschlagen wurde und sowas alles. Aber wenn du so nerdmäßig halt rangehst, dann weißt du halt, ja, das, nett. Aber das war's. Das, also das große Besondere, was ich noch fand, muss er mich auch ein bisschen mitgekriegt haben, da habe ich nämlich während des Films gar nicht drüber nachgedacht, wo immer gesagt wurde, hey, der Red Room wird ständig verlegt, ne? damit man die nicht finden kann und ja, sowas alles. Ja und dann gemacht. war das halt so eine Base im, 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 im Himmel. Hm. Das fand ich schon ganz klar. Das war cool. Ja. Das, das war eine das coole Nummer. So. Ähm, das haben sie sehr cool dargestellt. Äh, der Ich weiß auch gar nicht mehr, wie hieß der denn, der Chef von... von, von äh, Dracovs, Dracovs Tochter war es doch immer, oder? Ach, die ja, ist ja, nicht
1: so. Ich gucke mal eben schnell nach. Ray Winston oder wie heißt der? Ray, auf, ja, Ray ja. Winston, genau, Winston. Ja. Dracovs Daughter, genau, ja, das genau. Hat, Wer hat das nochmal gesagt? So, so hat, ach, im ersten Avengers, glaube ich, hat man äh, Black Widow, Dracovs Daughter genannt äh, Dracovs Tochter wo man noch gar nicht wusste, wer das ist überhaupt und ja. jetzt äh, war, wurde diese Lücke auch ein bisschen geschlossen eine, eine Wissenslücke, die wir nicht wussten dass wir sie jemals geschlossen haben wollten, wurde dann auch geschlossen ja. Ein, <lacht> sehr, der, ge Red Room man ein, ein
0: sehr geiler Typ auf jeden Fall sehr cool verkauft auch und äh, halt auch diese Pheromonbarriere. Äh, ja. Das fand ich auch ein ganz interessanten Fakt dann plötzlich <lacht> nochmal. Was natürlich ein bisschen plump ist, wenn du wieder die Nase brichst und alles geht wieder. Ja, ich bin auch,
1: ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich äh, das
0: gut oder schlecht
1: finde. Ich fand es einen ganz interessanten, sorry, Twist wo, ja. dass sie ihn nicht angreifen konnte und so weiter. Aber dann, warum funktioniert Luftanhalten nicht? Das wurde nicht erklärt, so von wegen, ja, weil das halt so krass ist. Ja, ist das die einzige Erklärung? Also bitte, das ist doch lächerlich. Der Blutpfropfen
0: muss deine Gefäße verschließen, sonst geht es nicht. Ja, aber... <lacht> nee, keine Ahnung, ja. Ist halt,
1: ist halt dämlich gelöst. Ich meine, gut, dass sie sich da in die Nase bricht, war klar, dass das... <lacht> das war auch ein Plot, du hast den den man gerochen. <lacht> Knaller, oder? Oh, Junge. Ja. <lacht> Ich Entschuldige aber, mich an dieser Stelle. Ja, ja, weil das war irgendwie logisch, dass sie dann ihn nicht angreifen konnte, aber sie ja den ganzen Plan und so weiter vollgeschlossen, geschlossen hatte und dann nicht mit einer, einer Barriere sozusagen äh, rechnet, weil Iron Maiden, zu gut zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, dass Melinda äh, dann doch die Gute ist, weil sie hat ja auch sozusagen äh, ihn gerufen und so weiter. Äh, aber ja, das... Äh, war halt irgendwie dann logisch, dass sie sich dann die Nase bricht sozusagen, weil als sie sich von nie verprügelt hat lassen, da war spätestens klar, dass sie das unbedingt wollte. Ja, genau. Und er hat es ja nicht geschafft, die Aber Nase. Aber war halt ganz nicht, dass sie na, jetzt muss ich auch noch selber machen, weil du zu schwach
0: bist, war dir ganz gut.
1: Ja, da hat man versucht so ein bisschen äh, sozusagen das, das, das schwache Geschlecht äh, zum starken Geschlecht zu machen. Ein, ein ganzes Konstrukt, Ich weiß nicht, also ich, ich mag ja eigentlich wo ganz gerne, wenn man mit, mit starken Frauencharakteren so, so versucht umzugehen. Hat
0: in diesem Fall aber ehrlich gesagt auch nicht so gut funktioniert, fand ich. Ja, nee, ist schwierig. Also, ich, also das ist das Problem, dass das Ned dadurch keine herausgehobene Position bekommen hat.
1: Nee, auch, auch Jelena zum Beispiel gefiel mir nicht, also Jelena gefiel mir noch mit am besten als Charakter, weil sie halt cool war. Aber so, so richtig irgendwie, ja. ja. So ein starker, starker Faunke, selbst die Mutter war es irgendwie nicht so richtig. Nee. Also das hat alles nicht so... Hm. Ja, wobei die noch am ehesten tough war, fand die ich. Die war... Ja, ja, weiß
0: ich auch nicht. Irgendwie
1: waren sie doch alle
0: eher uh, so untergeordnet. Ich kann ich wohl alle nie wiedersehen. Jelena auf jeden Fall. Ja, Jelena, aber ich meine die Mutter nicht und Red <lacht> nee, Guardian nicht und Net auch nicht. Red
1: Guardian nicht, meinst du? Nee, glaube ich nicht. Oh, das ist interessant, weil ich glaube, den Red Guardian wird man, glaube ich, noch mal wohl aufgreifen. Glaube ich nicht. Ja, Wäre nicht schade, also eigentlich schon, weil eigentlich ein cooler Charakter dann den Bach runtergeht, aber man hat ihn halt kaputt gemacht. Ja, du hast
0: ihn mit dem Film mal halt schon zerstört. Film. Ja, Also deswegen viel, brauchst ja. du eigentlich nicht
1: mehr. Ja, das ist wirklich schwierig. Also dass diese diese, diese, diese ständigen Comedy-Einlagen, die waren echt zum Teil doch anstrengend. Eigentlich hat
0: am Ende des Films nur gesagt, dass er äh, gefehlt, dass er sagt, ich bin zu alt für diesen Scheiß, dann wäre alles gut gewesen. <lacht> ja. Dann hätte ich ihn vielleicht auch wieder ein bisschen mehr gefeiert. <lacht> Wobei äh, die, diese, diese, ganze, diese ganze, ich sag mal, Ausbruchsszene
1: und ähm, Szene im, im, im ähm, Gefängnis und so, ja. die gefiel mir eigentlich wohl ganz gut. Auch äh, die diese, die am Anfang, ja. Ja, Mitte, war die nicht eher so Mitte, wo sie den Red Guardian befreit haben?
0: Ja, also für seinen Plot am Anfang. Ja, für seinen Plot am Anfang
1: als Red Guardian so. Und man hat, man versucht diesen Film ja doch, das hört man auch gerade mal sein, so versucht diesen Film ja doch noch immer noch ein bisschen Relevanz zu geben, weil ja gesagt wird, oh, ho, oh, dieser eine Typ, der dir die Hand gebrochen hat, das ist der erste Mutant. Und ich denke mir so, ja, okay, lasst einfach, lasst diesen Film jetzt einfach bitte ruhen, weil äh, alles, was ihr versucht, dem jetzt noch irgendwelche Relevanz zu geben, funktioniert einfach nicht. Der Film Geil. war einfach belanglos und das müsst ihr einfach einsehen. Dass man diesen Film jetzt noch zu Ende bringt, okay, ich meine, man hat ihn ja in der Pipeline gehabt, man hat ihn halt Jahre zu spät gemacht, wie du auch schon richtig sagst, dass man ihn durch die Pandemie jetzt immer noch weiter verschieben musste, ist natürlich unglücklich, aber man hätte ihn einfach rauslassen sollen und, und dann einfach lassen sollen. Mantel des Schweigens drüber, außer okay, wir so. jetzt. Wir sind ja Podcast, wir, wir <lacht> dürfen das. Aber das, ich meine, das war kein Unterschied, ob du den letztes Jahr im April oder Mai bringst oder dieses Jahr. Ja, ja hat es so schlimmer der gemacht, weil ja. du hast immer so gedacht, alles klar, die bringen ihn halt immer noch ins Kino, die bringen ihn nicht auf Disney+, Plus, wie sie es mit allen anderen Filmen machen. Das heißt, da muss eine Relevanz da stecken Und dann hat man ja auch noch Winter Soldier verschoben, wo man auch dachte, ja, alles klar, der hat auch noch eine Relevanz für, den, für, die, für, die, für Serie. die Serie. Ja. Und dann hat man die Serie da vollgebracht hat gesagt, okay, diese Relevanz ist wahrscheinlich nur die after credits dass dass Vail, äh, wie oder vale mit drin vorkommt. Das war so hundertprozentig klar, das habe ich ja auch schon äh, vorausgesagt sozusagen. Und... Äh, nur halt jetzt umgekehrt, dass man halt normalerweise sagt, aha, die kenne ich aus Black Widow und nicht, aha, die kenne ich aus Falcon and Winter Soldier. Ja, das ist der Nachteil in dieser
0: endcredit ziehen. die ist ein zu eins ersetzbar halt mit dem, was du halt in Falcon and Winter Soldier gesehen hast. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass du die eine Szene gesehen ja. haben musst, um zu verstehen, wer der Charakter ist. Man hat sie in beiden genauso gut eingeführt ja. und erklärt, wie es halt notwendig war. Ja, das ist auch, wie gesagt, der einzige äh, Anhaltspunkt noch für die Zukunft des mcu ähm, nämlich, dass Jelena von ihr akquiriert wird und auf Hawkeye angesetzt wird. Ja, fand ich ganz okay. Also damit hat man
1: für die halbe Hawkeye-Staffel quasi einen Bösewicht sozusagen drin oder halt einen, einen Zweikampf drin, weil die werden ja am Anfang gegeneinander kämpfen. Dann gibt es ein großes im Arm, dem und sagen, ich wollte doch eigentlich auch sterben, ich vermisse sie doch auch, bla bla bla. Und dann kämpfen die zusammen gegen das richtige Böse. So ja, wird das so Plot laufen, von Hawkeye sein. Ja. Und ähm, ja, halt auch eine belanglose Serie, behaupte ich mal. Vielleicht das Ende von Jeremy äh, Werner, von Clint Barton vielleicht auch so ein bisschen, weil er wird dann seinen, seinen Staffelstab sozusagen an Kate Bishop abgeben Bishop, ja. und seine, seine Tochter. Finde ich auch okay. Auch Charakter, den ich nicht unbedingt brauche. Ähm, genau wie man Hawkeye eigentlich auch ja, nicht braucht.
0: also ich glaube, das ist ja das eine. Ich meine, das hat jetzt... Äh will du nicht unbedingt vorbereitet, aber wir laufen ja halt stramm, egal wo du hinguckst, jetzt gerade auf Young Avengers zu. Ob es der nächste ja. Avengers-Film schon ist, weiß ich nicht, aber der übernächste ist es spätestens. Und ähm, da brauchst du halt Kate Bishop dann auch für. Damit du halt, du musst ja, wenn du die Young Avengers bringst, dann musst du tatsächlich irgendwie auf die äh, Basis-Avengers, auf die typischen sechs wieder irgendwie drauf und ungefähr die Charaktere halt ersetzt haben, um dann ja. zu sagen: Ja, alles klar, ich verstehe eins zu eins, wer diese. Ja, so ein bisschen. Ich glaube, jeder, jeder
1: Phase 4-Strang äh, hat ja bisher auch. Äh, sozusagen ein Young Avenger mit hervorgebracht ja. so ein bisschen also das ist ja ist ja so bei Fel hier bei Wonder Vision war es ja die, die Kinder ja. von Speed und und der andere genau und der andere dann hast du da vielleicht auch noch ja ist jetzt kein Young Avenger aber halt auch noch ein Charakter hier Photon Phantom, Phantom also die die äh, Monica Rambeau Monica Rambeau ja und dann hast du noch äh, bei Falcon
0: da hast du diesen jungen Falcon quasi eingeführt der mhm. der ihn da die Flügel, oder ganz am Anfang, wo die da... Nee, halt der, der, der wird es nicht sein, das wird ähm, der Enkel von Isaiah Bradley sein. Oh, uh, der kann auch der sein. Der gehört zu den stimmt. Young Avengers. Frag mich jetzt gerade nicht, wie er dann heißt. Ben, du wirst es beantworten können. Aber
1: dieser, dieser, dieser ähm, äh, äh, Young Falcon, den will ich jetzt einfach mal nennen, der
0: wird auch in Sicherheit eine große Rolle spielen noch. Ja, bei der ist ja nicht mehr so young, das ist ja die Sache. Joa. Also du wirst halt auf der einen Seite die Avengers haben, da wird er wahrscheinlich vielleicht so falcon mit dabei sein und auf der anderen Seite halt diese Young Avengers haben, das wird ja halt irgendwie in eine andere Richtung gehen. So, also es so, also ist ja auch nicht, dass er jetzt alt ist, der ist auch 15 oder so. Also Der ist doch, hä? Der ist doch ein Militärtyp gewesen. Was?
1: Nee. Ja. Nee. Ja. Also ich würde jetzt sagen, der ist auf einer Stufe ungefähr mit, mit Spider-Man. Nee. Alterstechnisch. Nee. Okay, dann nicht. Nee. nee. <lacht> das Checken wir gleich nochmal. Ja, gut. Ähm, äh. Ja, weil dann hattest du, ja, bei Loki, gut, Loki hat jetzt keinen unbedingt, vielleicht Kid-Loki, aber nee, Alligator-Loki nehmen, Alligator nehmen wir dann lieber. Okay,
0: aber vielleicht äh, irgendwelche Varianten oder so. Weiß ich. Ja, äh, Tom Holland könnte der Anführer werden, es könnte aber natürlich äh. auch Miles Morales werden noch, Die, oder halt keiner äh, von beiden, nicht, das werden nicht. wir dann mal sehen. Nein, Spider-Man ist raus aus dem MCU. Da hast du schon sag ich immer. vor dem
1: letzten Ankündigen von Spider-Man gesagt und ja. ich sagte, der bleibt. Ich frage mich halt immer, warum Sony sagen würde, hier... Marvel habt ihr, oder ihr Disney, habt ihr das Geld, was wir hätten haben können. Das ja, aber das machen nicht. die ja nicht.
0: Doch. Die sagen ja immer noch, uli uli, wir kriegen 90% der Einnahmen. Und dann sagt Disney, ja, ist mir scheißegal. Hat Disney aber jetzt schon bei Far From
1: Home abgelehnt. Ja. <lacht> Ach ja, bei, bei, ja doch, Far From Home, glaube ich schon. Also ich glaube, der erste, der erste Homecoming war so, dass man sagt, 5% der Einnahmen gehen an Disney, der Rest geht an Sony und wir haben die Merchandise-Rechte quasi. Und ich glaube, für Far From Home hat man sich schon, hat man wieder mehr raushandeln können. Und für No Way Home, dass das als Abschluss geplant ist, <lacht> äh, wahrscheinlich eher 50-50 gemacht, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht hat Sony auch gesagt, wir wollen mehr, aber ich verstehe halt nicht, warum Sony sagt, wir bauen unser Sony-Verse auf und wollen dann halt auch noch mit Marvel teilen, aber gut, ich hoffe, ich hoffe einfach mal, wie Valestana schon gesagt hat, dass du recht hast in diesem ja. Fall und wir weiter in Spider-Man sehen werden, ich rechne nicht damit, aber gut, wir warten No Way Home ab, dann, danach sind wir schlauer.
0: Ja, nichtsdestotrotz, lass uns kurz noch auf die Endcredits eingehen. also Jelena wird akquiriert von Vale, und äh, ist damit halt eventuell noch wieder ein möglicher Bestandteil der Thunderbolts, Ja, Thunderbolts. Da, wo wir jetzt auch so ein bisschen drauf hinauslaufen. Das war ja haben wir auch schon lange diskutiert bei Falcon and Winter Soldier, mhm. dass der US-Agent jetzt schon mit im, im Trupp ist. Ja. Ähm, der Shang-Chi-Trailer, der neue, lässt da auch so ein bisschen drauf schließen, denn da sehen wir in einer letzten Abomination, Szene ja. Abomination gegen Wong kämpfen. Und äh, auch der würde, also Abomination würde dazugehören. Ja. Von daher müssen wir abwarten. Aber okay. anscheinend und ist Talc das so ein bisschen das. Kommt dann da vielleicht da. noch. Genau, ja. den haben wir immer wieder gesehen als General Russ. Mal gucken, was auch
1: wirklich wird. <lacht> Könnte ich mir halt gut vorstellen, dass er dann halt so der Kopf der Sache ist. Als Red Hulk natürlich ein bisschen schwierig, aber ist halt die Frage, ob er dann sich äh, so verwandeln kann, wie es äh, Bruce Banner in, in Avengers konnte, ob ah. er das vielleicht hinkriegt. Der Red Hulk ist ja eigentlich stärker. Äh, allerdings ist, glaube ich, der... der Original Hulk, glaube ich, immer noch der allerstärkste, weil der ja immer ja. durch wütend werden, stärker wird. Der Red Hulk ist ja von, von sich aus wütender und dann auch stärker, aber ich glaube, seine Kraft ist endlich. Ist begrenzt, ja. Ja Und äh, die vom, 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 vom Grün Hulk, jetzt nee, aber mal, die ist unendlich, ähm, je nachdem, wie, wie, wie der Kampf dann halt verläuft. Aber deswegen, ich hoffe einfach auf Hulk-Action, auf Red Hulk-Action, auf gutes Thunderbolt-Action, dass äh, dann auch der Taskmaster vielleicht eine, ja, sozusagen ein, ein ähm, ja, Rehabilitieren seines Charakters kriegt, so ein bisschen. Glaubst
0: du? Ich hoffe glaube, ich sehen wir auch nicht wieder.
1: Den Tastmasse? Ja. Okay, dann weiß ich nicht, warum er die überhaupt eingeführt hat. In Black ja, Widow. Das einfach um ihn kaputt zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die Zeiten sind vorbei bei Marvel. <lacht> einen Charakter ja, einzuführen, also, aber, also, einen Blackwell charakter einzuführen ja, eigentlich. Also, ich, also was anderes haben sie mir gerade nicht verkauft. Ja, das ist richtig. Deswegen hoffe ich einfach noch drauf, dass Marvel aus den Fehlern sozusagen gelernt hat und aus ihm noch einen vernünftigen Charakter macht. Deswegen wir sind also, wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt, wir müssen mal abwarten. Äh, aber eigentlich ist dieser Charakter zu wertvoll, um ihn einfach so wegzuwerfen. Wir sind ja hier nicht bei DC. Bei DC, <lacht> der letzte DC-Film, wo ich mich gerade erinnere, hat man da hier, hier Harley Quinn, dieser Harley Quinn-Film, Birth of Prey, Birds of Prey ja. wo man da äh, Black Mask einfach so getötet hat. Einfach so oh. heftiger black äh, spoiler jetzt übrigens, auch oh, scheiß drauf. Den oh. Film wird wohl jeder gesehen haben und, und der, der ihn nicht gesehen hat, hat nichts, der, hat nichts verpasst. und er ja, ist immer noch der Beste so, aus der, aus der <lacht> früheren DC-Vergangenheit. Äh, aber das ist kein Qualitätsmerkmal, das ist eher nur auf da, also sch scheiß nur auf das, was davor war. Ja, Außer 6 äh, Snyder, nicht, Snyder Cut, also. der ist okay. 6 oh. Snyder, äh, Snyder, Justice League, so. <lacht> der ist okay, aber sonst ist echt viel Müll entstanden. Aber ja gut, kommen wir von dem Müll vom DC zum Müll von Marvel und <lacht> machen Black Widow zu, oder? Oder haben wir irgendwas Ich habe da vergessen. mehr. Nee. Naja. Warten wir ab, ich bin noch nicht der Meinung, dass wir mit dem Taskmaster abschlafen, auch nicht mit dem Red Guardian, ich glaube da kommt noch ein bisschen was, aber es haben jetzt alle ein Päckchen zu tragen durch diesen eher ja, schwachen
0: Film. Eben und deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Charaktere wiederkommen, habe ich aber jetzt schon gesagt, du hast es auch schon gesagt, wir erwarten ab, was da kommt, was anderes können wir nicht tun, aber was die Thunderbolts angeht, Shang-Chi wird uns in zwei Monaten schon ein bisschen mehr erzählen. Twins, nächsten, nächsten, nee, zwei Monate, im September kommt er. Ja. ja, wenn Abomination dabei ist, gehe ich fest davon aus, dass wir wieder eine Anspielung drauf kriegen.
1: Ah, ich dachte, der Film ist eigentlich schon voll genug mit den äh, Ten Rings und... Äh, ja,
0: aber für die Afterparty ziehen wir jetzt rein. Ah, okay. Ja, okay, okay. Gut, das ist nicht
1: mehr erzählen. Ich dachte, das ist einfach nur <lacht> nochmal so, ein, so ein Teaser. Aber mal abwarten. Ja. Shang-Chi,
0: habe ich auch immer Bock drauf. Ja. Und dann hören wir uns spätestens auch wieder, wenn ihr nicht gleich Bock habt auf das nächste Event, nämlich Loki. <lacht> ja, genau. Bis dann, ciao.